0: J'ai pas pu inventer tous les, mes les messages, les visions, que ça J'ai mmh. pas pu les inventer. Et en même temps, elle avait tellement pas reçu, tu vois, que je doutais sans douter. J'étais mmh. vraiment entre les deux, tu vois, c'était intéressant. Et en, et en fait, la personne m'a appelée, je pense, le soir même, tu vois, en me disant mais merci ou... En fait, j'étais incapable de recevoir ce que vous m'avez dit sur le moment parce que pas, je savais pas. Et les, les, je crois qu'elle m'a envoyé des, des messages d'amour pendant tellement de temps après. On, enfin, c'était juste merveilleux, c'était incroyable, c'était des, des merci, des, des pleurs et de la joie. Et, euh, et ça m'a rassurée, c'est
1: vrai que ça m'a rassurée, mais ok, ça va, je ne suis pas folle. Bonjour et bienvenue sur Maison 8, le podcast qui plonge au cœur de l'inexplicable et la spiritualité. En astrologie, la Maison 8 correspond au moment où nous prenons conscience de l'immatériel. Nous nous ouvrons à l'énergétique et à l'union avec l'autre. Nous allons découvrir le chemin de mes invités et leur histoire avec ce qui leur donne du sens et de la joie au quotidien dans ce voyage qu'est la vie. Je m'appelle Bérénice, je suis astrologue et dans chaque épisode, je parlerai des pratiques qui m'ont transformée, des prises de conscience de mes invités ainsi que les miennes afin de vivre une expérience plus harmonieuse et intentionnelle. Pour cette deuxième interview, j'ai eu l'immense joie et honneur d'accueillir Aurélia lanzon -Villa, Médium, elle se décrit comme femme médecine dans le sens où elle a sa façon à elle de guérir ses propres dons et capacités. Elle nous rappelle d'ailleurs dans ce podcast que nous avons tous notre propre médecine, notre façon de contribuer et d'aider les autres. Dans cet épisode, Aurélia nous partage son histoire et comment elle est devenue ou plutôt redevenue médium. Elle nous invite à accueillir ces moments de vide si simples du quotidien qui peuvent être des moments de grande connexion. J'ai passé un moment absolument extraordinaire et hors du temps, alors j'espère que vous allez apprécier autant que moi. Bonne écoute Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à mettre un avis 5 étoiles, à commenter, à mettre un like, tout dépend de où vous l'écoutez. Ça aide d'autres personnes à découvrir ce podcast et moi, ça soutient mon travail. Merci beaucoup Bonjour Aurélia Bonjour Bérénice. Bienvenue sur mon podcast, je suis tellement heureuse de t'accueillir ici. Merci. Comment tu vas
0: euh, Bonne question, bah, tu vois, comme on, voilà, on va profiter de ce temps, pour moi un podcast, c'est aussi euh, l'occasion d'être vraiment à l'écoute de soi, donc je vais faire vraiment prendre ce temps déjà pour ne pas répondre à cette question, euh, tu vois, facilement et vite, et juste euh, machinalement. Ouais, machinalement, et c'est une question qui est tellement importante en plus, comment ça va Alors écoute... Euh... Bah, j'aimerais que les personnes en même temps quand elles posent tu vois quand tu poses cette question qu'on profite de cette question pour que tout le monde qui nous entende tu vois euh, en profite pour se relier en conscience et se pose cette question comme ça ça va tous nous connecter voilà comment ça va mmh. tu vois j'aime ce temps de reliance aussi et que à travers tu vois juste les paroles et la connexion ressentent nos liens notre lien tu vois entre tous alors, je suis très détendue, je suis en train d'arriver encore chez mon père, donc il y a beaucoup de détente, il y a beaucoup de joie, et puis je, suis très... je sens en même temps plein de petites euh, excitations, tu sais, de, de faire cette interview, d'avoir cet échange avec toi, et puis avec tous ceux qui vont nous écouter. Voilà, c'est ça.
1: J'adore cette réponse, et euh, ce que tu décris, le fait qu'on soit tous reliés les uns aux autres... C'est une énergie, on va dire, de poisson en astrologie. Et, euh, et, et j'adore ce, ce, ce concept parce qu'en plus, c'est vraiment ce que je veux transmettre avec ce podcast et, et prendre conscience aussi qu'il y a un monde subtil et qu'on est souvent dans la roue du hamster, dans notre petite routine et qu'on ne prend pas, même pas le temps de se poser cette question. Est-ce que ça va mmh. et, euh, et c'est vrai que lorsque tu fais des soins collectifs, euh, tu poses beaucoup cette question plusieurs fois. Ouais. Et moi, j'apprécie beaucoup quand tu le fais. Et euh, ouais. est-ce que tu, tu serais d'accord de nous partager euh, bah, justement ce que tu fais Qui <rire> es-tu euh, Quel est ton métier Quelles sont tes pratiques <rire> On veut tout savoir. <rire> euh, écoute, ce sont de
0: très bonnes questions. Qui es-tu Je n'ai pas la réponse encore. <rire> je ne sais pas, j'aime beaucoup d'ailleurs cet espace du je ne sais pas, surtout en ce moment j'en profite parce que comme je, je me suis connectée en fait, quand on, avant de se rencontrer toutes les deux par l'interview euh, ce que je fais c'est que j'ai ouvert ce qu'on appelle l'espace sacré, alors c'est bien, c'est qu'il y a quelques années quand je parlais de ça, euh, personne ne comprenait et aujourd'hui ça se diffuse de, de plus en plus donc c'est assez merveilleux mais juste pour oui. prendre le temps l'espace sacré pour les gens qui ne connaîtraient pas c'est euh, avant d'aller avec des mots spirituels parce que moi je ne suis pas très dans le langage spirituel, je suis beaucoup dans le langage du, du quotidien et le langage de l'amour, et l'espace sacré c'est vraiment un espace où je me relie déjà à moi-même, c'est-à-dire que c'est vraiment comme un temps de méditation intérieure, d'un coup je prends prendre connaissance, conscience de mon souffle, conscience par exemple des battements de mon cœur, conscience vraiment des sons qui nous entourent, pour vraiment être au plus juste et vraiment laisser émerger ce qui est, ce qui est là. Et pourquoi je disais qui es-tu, je ne sais pas c'est que comme je me suis connectée à cet espace, en même temps je vais recevoir des messages forcément. Parce que quand on se relie à son espace intérieur, on se relie à, sa, à une dimension aussi en soi euh, qui est très vaste et très illimitée et qui nous permet de rencontrer aussi les mondes subtils avec lesquels qui nous, qui nous entourent au quotidien, mais simplement on ne prête pas forcément l'espace et le temps. Et dans les messages que je reçois beaucoup en ce moment, c'est pour ça qu'elle est vraiment bien cette question qui es « qui es-tu » Euh, et j'en parlais avec une guérisseuse aussi vraiment géniale que j'aime beaucoup, et on a reçu les mêmes messages. Et il n'y a pas très longtemps, en fait, il me demandait de, de faire table rase. Et en fait, c'est comme si on arrive aujourd'hui dans de nouvelles énergies, une nouvelle dimension, euh, et il nous demande avant, de, on, est, on est déjà, hein, parce que vraiment tout ce qui est en train de se passer nous montre euh, les, les bouleversements et les renaissances qui sont en cours, et je pense que beaucoup de personnes, moi je le vois depuis ça va faire quoi, 6 ans, 7 ans que j'accompagne vraiment des gens, et que je fais des soins c'est incroyable les changements de direction et les renaissances, les grandes remises en question qu'il y a en ce moment donc je pense que chacun commence vraiment à percevoir même si on peut pas parler de nouvelle vie, nouvelle dimension mais on sent qu'il y a quelque chose qui de rena... de... est en train de mourir déjà ça c'est certain, et en train de renaître en même temps mmh. et il y a pas très longtemps moi je suis quelqu'un, je suis bélier tu vois, donc on, je connais pas grand chose en astrologie euh, mais je suis tout fait décidée, je suis quand même quelqu'un de très mental qui est quand même beaucoup dans le contrôle, qui est beaucoup dans les projets, beaucoup tourné vers l'action. J'ai beaucoup de projets mmh. en ce moment. Et là, le message que j'ai reçu, qui était extrêmement inconfortable et qui est un message assez collectif, c'est pour ça que je le partage, sinon je ne le ferai pas, c'était euh, bah justement d'aller explorer le qui es-tu et d'aller en fait explorer depuis cet espace en, en s'ouvrant vraiment à de nouveaux horizons. Ah, tu vois, je prends vraiment le temps bah, de ressentir cette énergie, parce que quand je dis ça, il y, a, il y a toute une énergie qui est en train de passer. Et pour moi, ce qui est important quand je parle, surtout quand il n'y a pas les gens en direct, c'est vraiment de, de vibrer, tu vois. C'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est que les mots soient vraiment porteurs d'une vibration et d'une énergie. Et donc, je prends vraiment le temps de ressentir cette énergie, si je peux, tu vois, à travers les mots, la partager, la diffuser. Donc, c'est vraiment de ce qui es-tu. On nous demande aujourd'hui vraiment de... Bah de s'autoriser, voilà, c'est comme, tu vois, quand tu ouvres la fenêtre en grand, en immense, et tout coup, tu vois ton horizon qui s'élargit de plus en plus, et on nous demande un peu d'oublier, en fait, finalement, qui on était, tous les projets qu'on a, tout ce qu'on a mis en question, tout ce qu'on a mis en branle dans notre espace, dans notre esprit, tu vois, dans notre mental, parce que parfois, en fait, comme tu parlais du hamster, c'est une image qui est hyper juste et qui parle à tout le monde, c'est que parfois, on est sur un chemin, on est sur une route, une autoroute, et tout un coup, bah, on oublie de regarder le paysage, et on oublie de se demander, mais tiens, est-ce que j'ai pas envie de m'arrêter là sur ce champ qui est tellement beau et, euh, et en fait, on s'arrête pas parce qu'on est sur l'autoroute. On se dit, mais non, je peux pas m'arrêter. Et c'est un peu ce qui nous demande et marré en même temps, parce que c'est bien comme comme je transmets, ça me permet de, de recevoir encore plus le message aussi, tu vois. Et genre, on nous demande comme de nous oui. arrêter dans cet espace en ce moment, tu vois, et de nous dire, mais tiens, qui qui suis justement et de s'autoriser à lâcher en fait, tous les, tout ce qu'il y avait de, 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 déjà de très conçu et de conceptualité dans nos têtes, dans nos croyances, pour vraiment aller dans une interrogation plus profonde, de connexion plus forte avec soi-même, euh, plus profonde, je ne pense pas plus forte, mais vraiment plus profonde, et de s'autoriser à entendre des nouveaux espaces à l'intérieur de nous. Parce qu'en fait, c'est magnifique de parler de nouvelles consciences, de nouvelles énergies, de tout ça. Euh, mais aussi, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en nous qui a envie d'accoucher? Et c'est hyper inconfortable, parce que moi, c'est vraiment, tu vois, je suis en train de déposer des marques, des trucs, et tout d'un coup, ils m'ont dit, mais lâche, lâche tout ça. Je me dis, comment ça, ça fait trois ans que je travaille là-dessus, je ne pas lâcher. Et <rire> en fait, si, c'est vraiment en ce moment, en tout cas, ce qu'ils me montrent, et je dis, je, je le partage, parce que j'en parlais avec une amie guérisseuse euh, qui fait une retraite, elle m'a dit, mais toute la thématique de ma retraite, ça a été ça, ça a été la page blanche. Et en fait, dans cette page blanche, c'est qu'est-ce qu'on a envie euh, de maître. Et je sais que moi, il y a à peu près une dizaine d'années, j'avais une galerie d'art euh, à Paris. Ça faisait 15 ans à peu près que je travaillais dans l'art. Et, euh, et justement, ce qui a vraiment été un, un moment déterminant dans ma vie, ça a été, je suis partie en vacances pendant une semaine avec euh, mon meilleur ami, et à un moment donné, il m'a proposé de méditer. Lui, c'est un scientifique, il n'était pas du tout là-dedans, mais euh, il avait fait un stage. Et moi, je méditais quand j'étais enfant avec ma grand-mère, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas médité. Et lui, il me propose une forme de méditation, il dit, voilà, pendant 10 minutes, juste dans la respiration. Et à un moment, tu peux te poser une question à l'intérieur de toi et tu auras une réponse. Et moi, franchement, à l'époque, c'est il y a 15 ans, je crois, je ne sais plus, ou 12 ans, je ne savais absolument pas. Moi, je méditais pas comme ça avec ma grand-mère. Donc, je lui dis, euh, ok, bon, on verra bien. Et je me pose, tu es en silence, en méditation. Et euh, au bout d'une dizaine de minutes, tu vois, je sens que je peux me poser une question intérieure. Donc je me pose une question à l'intérieur de moi, qui était « Aurélia, est-ce que tu es heureuse avec ta vie Est-ce que tu es heureuse avec la galerie et tes projets ?» Et j'étais persuadée, persuadée, euh, que j'allais vraiment entendre genre, des papillons voler, des arcs en ciel, que ça allait vraiment être un truc, mais genre, un, une espèce de feu d'artifice, de, de joie. Et là, mm -hmm. j'entends « non », mais un « non » qui était retentissant et j'ai vu au contraire une espèce d'image mais noire, quelque chose qui me vampirisait, qui m'aspirait et là j'ai ouvert les yeux et je me suis dit, bien évidemment en fait je ne suis pas heureuse c'est-à-dire que j'avais construit la vie que je voulais en bon bélier tu vois, avec tous mes projets toutes mes idées, mm -hmm. j'avais bien construit j'avais réussi à accomplir ce que je voulais en plus euh, et c'est vrai que dans ce processus comme ma tête c'était vraiment ma tête qui me guidait je me suis absolument pas posé la question de savoir si j'étais heureuse dans ce, dans ce processus. Il y avait de la joie, il y avait de l'énergie il y avait de la, de la réussite, il y avait du succès, ce genre de choses, etc. Mais est-ce que fondamentalement, dans tout mon corps, est-ce qu'il y avait quelque chose qui résonnait vraiment de joie et de bonheur? Tu vois, il n'y avait pas ça. Et là, et ce qui a été, et je ne sais pas pourquoi je partage ça, mais bon, comme on est dans le flow, voit, chaque chose fait du, fait du sens, ça ouais. nous échappe, c'est super. Et ce qui a été merveilleux, justement, par rapport à cette, question que tu m'as posée au tout début, c'était donc j'ai ouvert les yeux, je suis évidemment en fait, effectivement, je ne suis, suis pas heureuse et là, si tu veux, ça a été extrêmement inconfortable parce que c'était en août j'avais énormément de projets pour la rentrée des de gros projets à mettre en place donc ça remettait en cause vraiment des aspects importants de ma vie, où il y avait beaucoup de travail derrière, et puis pas que moi parce qu'il y avait toute la galerie, les artistes et tout toute l'équipe derrière et euh... Donc ça a pris du temps, c'était vraiment le début d'un chemin, parce que ce que j'avais vraiment envie de partager, de communiquer, c'est que quand j'ai eu cette réponse, non je ne suis pas heureuse, ça a été donc comme je dis très inconfortable, ça remettait tout en question, mais en même temps, comme j'avais entendu ma voix intérieure, j'avais vraiment entendu ce qui résonnait, le fait de m'entendre, <rire> pas la tête, mais mmh. de m'entendre physiquement à l'intérieur de oui. moi, genre non ça ne va pas, mais il y a eu un tel soulagement et un tel apaisement. Et d'un coup, je me suis dit « Ok, je, je, je m'entends maintenant. J'entends qui je suis, je m'entends. » Donc en fait, il y a eu une confiance mmh. qui est née en disant bah, « C'est comme si j'avais pris un petit baluchon. »« je' suis dit, Ok, maintenant, genre, je m'entends. Euh, J'ai besoin que de ça, en fait. Et je peux partir, faire la, partir à l'aventure. » Et quand tous les gens me posaient la question « Mais qu'est-ce que tu vas faire ?» La réponse qui, faisait, qui terrorisait <rire> tout le monde sauf moi, c'est Je ne sais pas. <rire> » je ne sais pas et tout le monde dit mais c'est pas possible es en train de... Mmh. ça marche ce que tu fais que ça qu'est-ce que tu... je ne sais pas et c'est vrai que je ne savais pas et, et ce qui est intéressant c'est ça fait un peu écho à ce que je ressens aujourd'hui mais complètement différemment qui est de s'autoriser à être dans cet espace du je ne sais pas mmh. pour vraiment être à l'écoute de soi et, euh... et moi je me souviens j'avais fait une liste à la maison en disant bon bah tu sais pas ce qui te rend, tu t'es pas heureuse j'avais pris une page blanche, je me dis ok écris tout ce qui te rend heureuse et là, j'étais vraiment bah, de nouveau dans le mental, les clichés, les copains, le partage, enfin plein de trucs comme ça qui m'étaient venus très spontanément. Et je me dis, ok, ça c'était bien, tu as écrit, j'ai déchiré la page, et je me suis dit, maintenant, écris vraiment ce qui profondément te rend heureuse et te fait vibrer. J'avais que deux choses. J'avais la mer et le soleil, et j'habitais à Paris. Je me suis dit, bon, je vais commencer par quitter Paris. Donc par rapport à cette question ⁇ Qui es-tu ⁇ qui était une réponse très très longue, hein. je suis vraiment désolée, mais elle me faisait vraiment écho, si tu veux, à ce que je ressens aujourd'hui. J'adore. Qui est vraiment de prendre ce temps en disant ⁇ Mais qui suis-je profondément Qu'est-ce qui résonne en moi Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir ?⁇ Mais vraiment depuis cet espace de, de respiration et de silence, euh, en étant vraiment... Et ça, j'espère que les gens vont vraiment le ressentir de savoir que quand on descend dans cet espace de profondeur, on est soutenu par la vie. Et c'est vraiment, vraiment ça la grande découverte. Ma grande découverte, c'est que dans cet espace où je me suis autorisée à m'entendre, j'ai l'impression que toute la vie s'est mis à conspirer de bonheur. On y est elle, elle, elle entend en fait qui elle est. Elle, elle est, est prête. prête. Exactement. Elle est vraiment prête. Et mmh. après, c'est vraiment... vraiment C'était comme une... Tu vois, comme... Aller dans l'eau, être emporté par le courant de la rivière, euh, je ne dis pas que ça a été facile, je ne dis pas que ça a été confortable, mais il y a tellement de joie et tellement de confiance, tellement d'apaisement, tellement de paix et tellement de joie à nouveau euh, quand on s'autorise en fait, vraiment à être à l'écoute de soi. Donc qui je suis, <rire> oui. euh, pour répondre de manière plus pragmatique, parce que c'est important aussi d'être plus pragmatique, donc j'avais voilà j'avais une galerie d'art. J'ai complètement euh, voilà évolué euh, différemment. Et aujourd'hui, enfin, ça fait des années depuis que j'étais enfant, j'avais vraiment des dons qui pour moi étaient vraiment euh, faisait partie de ma vie dont je ne faisais pas trop attention. Et puis à un moment donné, ces, 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 ces dons, euh, je, moi, je me suis beaucoup pratiqué le chamanisme depuis une dizaine d'années. Quand j'ai quitté Paris, c'est vraiment ça qui m'a qui m'a et, et c'est vrai que le, le, la, mm -hmm. la pratique chamanique dans la tradition, dans les deux traditions que je connais, celle celle d'Amérique du Sud et celle de tradition mongole, il y a cette notion de service. Et c'est vrai que quand on se relie, en tout cas pour ma part, quand j'ai commencé vraiment à me relier au monde invisible, à, aux dimensions sacrées, euh, au grand esprit, euh, peu importe le nom qu'on y met, c'est vrai qu'il y a eu cette envie... Euh, assez rapidement, ouais, de, de mettre ça au service en fait, d'autrui. Euh, J'avais jamais imaginé que j'en ferais mon métier. J'ai commencé à faire en soi, euh, voilà, sur les amis. Après, c'était le copain, des amis, le cousin, la famille. Et je me suis retrouvée vraiment à faire que ça. J'avais absolument pas demandé. J'avais même beaucoup résisté <rire> parce que je m'étais pas du tout imaginée avoir cette vie. Et donc, euh, voilà. donc j'ai commencé. Euh... Ce métier, il y a à peu près maintenant vraiment à l'exercer. Ouais, ça fait quelques années maintenant. Et puis, il y avait la partie individuelle. Et puis, de plus en plus, moi, on m'avait dit que bah, mon énergie était vraiment au niveau du collectif. Donc, j'ai fait beaucoup de soins collectifs aussi. Mmh. Et ça, c'était une grande joie.
1: ouais Et, euh, et, et comment ça s'est passé entre le moment où euh, tu ne savais pas ouais où tu ressentais donc cette joie en toi, et donc ce vide aussi. Complètement. Avoir peur d'ailleurs de ce vide, et tu as eu quand même le, le courage d'avoir confiance. Et comment tu es passée de cet espace-là, de vide, à euh, « je fais des soins énergétiques okay. ». Qu'est-ce qui s'est passé entre deux
0: Alors, il y a eu quelques années, déjà. Euh, en fait, comme je ne savais absolument pas, en plus, comme je quittais le milieu de l'art, qui était vraiment le seul milieu que je connaissais, Grâce, entre guillemets, vraiment à cette, écoute, à cette écoute de la méditation, j'ai commencé à, prêtre, à faire beaucoup de pratiques de méditation et à vraiment rentrer vraiment en profondeur dans ces pratiques de méditation. Ensuite, j'ai voulu partager la méditation avec les enfants. Donc, je suis allée me former aux États-Unis pour apprendre la méditation, pour la transmettre dans les écoles, ce qui, il y a quelques années, était extrêmement mal vu, parce que j'envoyais des dossiers aux écoles où je les rencontrais. Je parlais de bienveillance. Mademoiselle euh, Lançon-Milat est dans une secte. Elle parle de bienveillance à des enfants. <rire> Ah oui, voilà. Je mais c'est ça qui est génial, parce que je sais vraiment, ouais, j'en je, rigole aujourd'hui, mais quelle joie de pouvoir en rire. Parce que quelle évolution en l'espace mmh. de 6-7 ans, c'est absolument oui. génial. Donc c'est ça qui est merveilleux, oui. qui qui, ouais, qui donne tellement de de joie et... par rapport à ça. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé En fait, le moment qui a déclenché ça, pour vraiment être très concrète, j'étais euh, à Los Angeles voir une de mes meilleures amies. Et une de mes copines m'a dit, écoute, tu verras, il y a une super boutique de pierres, tu vois, de, de pierres, de quartz, etc. Elle me dit, mais vas-y, mais elle me présente ça ouais. plus comme une attraction touristique, un peu, tu vois, j'en vas voir, c'est vraiment des démons à l'intérieur mm -hmm. et des gens incroyables et tout ça. Et on va dans cette boutique. Et en fait, euh, je commence à mettre les pierres. Et en fait, il y en avait tellement, c'était genre 200 mètres carrés, il y avait tellement de pierres, je ne savais pas comment choisir, tout était tellement beau en plus. Et j'ai commencé à mettre les pierres dans ma main. Et à un moment donné, je regarde mon amie qui était là, et je dis « Tu sais, ta fille, avec les problèmes qu'elle rencontre en ce moment, cette pierre lui ferait vraiment du bien. » Et donc, je développe, tu vois, elle m'a dit « Mais qu'est-ce que tu me <rire> souhaites ?» C'était à peu près il y a dix ans. Et, euh, et je dis « Je sais pas. » Et en oui. fait, je, je sentais tout, tout, les, tout ce que la pierre me parlait, en fait. Et, me, et, me, et La pierre me parlait. Mm -hmm. Et en fait, elle a commencé à me faire un test à l'aveugle. Ça a tellement fait rigoler. Elle m'a mis des mains, tu vois, dans, les, dans les, des pierres dans les mains. Je fermais les yeux. Et elle me dit "Maintenant, tu vas me dire les propriétés de chacune de ces pierres." Elle avait un petit guide. Mm -hmm. Et là, il y avait tout, tout le flow, tu vois, d'énergie, d'information, est... tu vois tout qui arrivait comme ça. Et ça, ça était vraiment le déclencheur. Et après, je me suis dit "Mais tiens, donc j'ai beaucoup travaillé avec les pierres. Ça a été une rencontre mais juste extraordinaire avec les pierres. Et ensuite, de ça, si tu veux, je me suis dit "Mais tiens, qu'est-ce qui se passerait si je mettais mes mains sur les gens, en fait est-ce que j'aurais autant d'informations Et alors là, ça a été un mm. flot, euh, tu vois, d'informations. Et ça a vraiment commencé comme ça. Après, j'ai fait quelques, plus ou moins une formation dans la tradition ayurvédique, qu'on appelle la pranathérapie, pour euh, un peu... Mm -hmm. J'avais besoin d'un cadre, je pense, à un moment donné, tu vois, comme un repère. Oui. Et euh, ça ouais. m'a à la fois aidée, et pas du tout parce que la personne que j'aime beaucoup elle dit, de toute façon, toi, je... <rire> fais ton truc parce que ça n'a rien à voir, tu n'arrives pas du tout à respecter le protocole, <rire> tu pas à faire comme il faut. <rire> en plus, tu reçois des messages, enfin, elle me dit, vas-y, de toute façon, c'est dans ta voix, donc vas-y, amuse-toi. Et, et, euh... Mais ça a été super ouais. aussi, tu vois, d'avoir de, des, des personnes qui sont là en disant, ah, t'as ton truc, tu vois, et fais vraiment comme tu, comme mmh. tu le sens
1: et... Et euh, ces messages que tu recevais, cette voix que tu entendais, mm -hmm. euh, est-ce que tu savais à l'époque décrire si c'était juste une voix intérieure ou si c'était déjà une connexion avec tes guides comment tu, comment tu peux différencier les deux Toi qui as un canal d'ouvert comme ça. C'est une très bonne question. Euh, alors je, la, la, la différence, si j'essaie vraiment d'être
0: concrète euh, et de pouvoir aider, c'est que quand c'est moi, euh, je sens que c'est quelque chose qui vient de l'intérieur. Et vraiment, et en ça, j'invite vraiment à toutes les personnes, tu vois, euh, qui ressentent en tout cas euh, cet appel, hein, parce que le but c'est que c'est pas de dire, faites ça, c'est de ressentir, c'est juste pour soi-même, mmh. euh, d'avoir des pratiques corporelles, tu vois, que ce soit le yoga, la marche, la natation, peu importe, parce que c'est vrai que le corps pour moi c'est vraiment un, un, un temple qui abrite notre âme, qui abrite notre être, et... Et oui. quand c'est vraiment euh, des messages de, de mon âme ou de mon être, tu vois, je sens vraiment que c'est que mon corps en est vraiment le, le réceptacle. Ça vient vraiment de l'intérieur, c'est vraiment très physique. Mm. Et quand c'est des messages des, des guides, là, ça n'a absolument rien à voir. C'est euh, voilà, c'est vraiment la télévision. et hop, les messages arrivent. Mais c'est vrai qu'au tout début, oui. euh, la première fois, bah, justement, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai fait donc cette formation, ananthérapie, euh, le dernier jour, on avait des cobas qui venaient, tu vois. Pour, euh, pour tester le protocole. Et là, donc, il y a une dame qui vient qui avait l'habitude de recevoir des soins comme ça. Et tout d'un coup, si tu vois, moi, j'arrête et je, 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 je recevais tellement de messages et de visions pour elle et je lui transmets, tu vois, en direct. <rire> et là, la femme, tu vois, elle okay. me regarde vraiment comme une extraterrestre et elle me dit, euh, je ne vois pas du tout de quoi vous parlez <rire> Merci beaucoup, je suis pressée, il faut que je m'en aille, tu vois. Ok. Et là, je me suis dit, mais en fait, je suis complètement parée. Mais c'est ça aussi un des, mes... <rire> un des messages que j'aimerais transmettre, tu vois. C'est vraiment ça. C'est qu'il y a des moments dans ce parcours oui. où on pense qu'on est fou. Et ça fait vraiment, à mon oui. sens, partie du parcours et des moments où on pense qu'on est complètement fou. Pourquoi Parce qu'on n'a pas du tout reçu l'éducation de s'ouvrir à ces mondes subtils, mmh. tu vois. Et c'est même pas qu'on n'a pas reçu l'éducation, c'est qu'il y avait même une interdiction tu vois, inconsciente, euh, collective, encore même aujourd'hui, même si les gens s'ouvrent et c'est absolument merveilleux. Mais ça met encore vraiment du temps. Et puis, je pense qu'aussi, on a d'anciennes mémoires, où parfois, tu vois, euh, en tant que personne qui était vraiment, euh, qui travaillait avec les mondes subtils, on a pu euh, avoir des mémoires même de persécution, tu vois, de mise en danger, qui fait que des moments où souvent, mmh. le chemin d'ouverture, tu vois, à soi, euh, ce que les gens peuvent mettre comme le mot comme éveil tu vois, peut passer par mais en fait je suis folle et donc j'ai envie de dire à toutes les personnes qui, qui nous entendent, non euh, vous n'êtes absolument pas folle et c'est pour ça qu'il y a un travail de confiance et en fait ce qui permet de basculer de je ressens et je sais à je suis folle et c'est n'importe quoi c'est vraiment la confiance, c'est vraiment le travail de la confiance et donc cette femme, tu vois, me regarde <rire> c'est mon premier soin entre guillemets tu vois, professionnel je ne vois absolument pas comment vous parler, ouais. elle s'en va hyper vite, tu vois. Et je me souviens que dans la voiture, quand je suis rentrée, je parlais avec une de mes amies qui avait fait le stage, elle me disait, mais je n'ai pas pu inventer tous les, mes les messages, les visions, que je n'ai pas pu les inventer. Et en même temps, elle n'avait tellement pas reçu, tu vois, que je doutais sans douter. J'étais vraiment entre les deux, tu vois, c'était intéressant. Et en, et en fait, la personne m'a appelée, je pense, le soir même, tu vois, en me disant, mais merci ou... En fait, j'étais incapable de recevoir ce que vous m'avez dit sur le moment, parce que pas, je ne savais pas. Et les, les, je crois qu'elle m'a envoyé des, des messages d'amour pendant euh, tellement de temps après. On, enfin, c'était juste merveilleux, quoi. C'était incroyable. C'était des, des merci, et des, des pleurs et de la joie. Et, euh, et ça m'a rassurée. C'est vrai que ça m'a rassurée. Mais OK, ça va, je ne suis pas folle. Et en même temps, elle n'avait tellement pas reçu, tu vois, que je doutais sans douter. J'étais vraiment entre les deux, tu vois. C'était intéressant. Et en, et en fait, la personne m'a appelée, je pense, le soir même, tu vois, en me disant, mais merci, ou... En fait, j'étais incapable de recevoir ce que vous m'avez dit sur le moment, parce que pas, je ne savais pas. Et les, les, je crois qu'elle m'a envoyé des, des messages d'amour pendant euh, tellement de temps après. On, enfin, c'était juste merveilleux, quoi. C'était incroyable. C'était des, des merci, et des, des pleurs et de la joie. Et, euh, et ça m'a rassurée. C'est vrai que ça m'a rassurée. Mais OK, ça va, je ne suis pas folle. Mais il y a un vrai
1: travail de confiance. oui. Ouais, de, ouais, de confiance et de courage aussi. Mmh. Parce qu'il faut avoir le courage <rire> de, de, de suivre ça. Bien sûr. Euh, certaines personnes pourraient prendre Complètement. peur. Complètement. Avoir peur d'être jugées, c'est aussi euh, très tabou comme euh, sujet. Euh, là, la discussion qu'on entretient, il euh, y a certaines personnes, elles ne sont pas prêtes Bien à le suivre. Après, j'ose espérer que les personnes qui vont écouter seront euh, voilà, les, les, les parfaits auditeurs, on va dire, <rire> et seront en mesure de recevoir ce qu'on dit. Mais ça a beaucoup évolué. Ouais. Et c'est pour ça aussi que j'ai envie de te donner la parole. C'est pour euh, qu'on parle de ça et que ça ne devienne plus tabou. Parce que nous sommes tous euh, des êtres spirituels, en fait. On, on vit dans notre corps oh. physique, mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a toute une dimension vibratoire. Et euh, est-ce que, euh, à, part, euh, je veux dire, à part la méditation, est-ce que tu aurais peut-être des... Des conseils ou des pistes à donner aux personnes qui nous écoutent pour commencer à s'ouvrir à ça sans forcément euh, remettre leur pouvoir à l'extérieur, mais devenir leur propre maître Ok,
0: très bonne question. Alors, effectivement, la... c'est une vaste question. C'est une vaste <rire> question et je vais essayer à nouveau d'être le plus pragmatique possible parce que c'est vrai que pour moi, la, la, la vie spirituelle, c'est un mot que j'aime pas trop d'ailleurs, le mot spiritualité, parce qu'il est tellement galvaudé, je trouve, aujourd'hui mm. et surtout dans le milieu spirituel que je vais fréquenter de très loin, et je ne peux pas dire qu'il y a un milieu, mais il y a quand même voilà, des gens qui se revendiquent euh, spirituels, et c'est vrai que souvent, c'était les êtres humains les plus catastrophiques <rire> que, que <Ouais>. j'ai vus. <rire> non, mais c'était assez marrant. Souvent, quand il y avait des grandes forums, des grandes conférences, etc., les gens qui étaient très spirituels, souvent, c'était ceux qui n'étaient pas forcément les plus généreux, les plus sympas, <rire> ou alors qui, dans la vie tous les jours, étaient complètement à côté de leur plaque. Donc c'est assez marrant, mais ça fait partie, ouais, ça fait partie mmh. du, du chemin parfois. Mais ce que je veux dire, c'est pour ça que j'aime bien, moi, ramener les choses euh, en étant très pragmatique. Parce que pour moi, la, la, la vie spirituelle, entre guillemets, le mot sacré qui me parle le plus, c'est vraiment de la vie, euh, vraiment du quotidien. Mmh. Et c'est pour ça que j'invite aussi tous les gens qui, qui ont tendance à chercher euh, l'éveil, à chercher à être quelque chose. Ben, juste d'arrêter de chercher. Mmh. <rire> Et juste de... Voilà, d'ouvrir les yeux et de contempler. Et je pense que dans les pratiques, il y a une pratique. Euh, effectivement, la méditation, ça a énormément aidé. Ou euh, d'être en silence, en fait. De prendre le temps vraiment d'être en silence. Et comme la pratique que tu vois, que tu as, as partagée quand on fait les soins collectifs, je pose trois fois la question comment ça va Parce qu'il y a les premiers mots qui arrivent. Je prends le temps de descendre de dire non, mais vraiment. Comment ça va Et déjà il y a quelque chose, il y a une perception, il y a une énergie quand on prend le temps qui va changer. Et une troisième fois, non mais vraiment vraiment, comment ça va Et là il y a un espace de profondeur et ça va très très vite en fait. Et je pense que c'est vraiment dans ce silence intérieur, dans cette écoute intérieure, que on s'entend, que notre âme en fait elle peut se mettre à chanter. Dans la vie du quotidien c'est très compliqué donc si les gens n'ont pas cette pratique de méditation, parce qu'il m'a énormément aidé quand j'ai quitté Paris, mon métier, c'était de marcher. Et je partais par exemple marcher, donc j'avais une question, je, je partais avec une question en tête ou avec une réflexion que j'envoyais à l'univers, entre guillemets, et après je marchais pendant une heure, une heure et demie, et waouh, wow, quelle paix, quelle tranquillité et euh, donc, pour moi, le silence, c'est vraiment la marche, le silence, la contemplation, la beauté. Et après, une de mes pratiques que j'adore, c'est la joie. Ça, pour moi, mmh. la joie, parce qu'elle nous relie au cœur, elle nous relie à la confiance. Et ça, pour moi, c'est la porte d'entrée euh, à l'univers vraiment subtil, c'est être dans la joie. Et après, ce qui est vraiment intéressant, c'est enfin, qu'est-ce qui me met en joie et à nouveau, quand on se pose cette question, mmh. il y a le mental qui va dire tout de suite, il ah bah, y a ça, il y a ça, parce qu'en fait, on a besoin d'être rassuré. On a besoin d'être rassuré de dire, mais je sais ce qui me met en joie. Parce que s'il y a un grand silence et qu'il y a un grand vide, là, on a tendance à se rétracter, à avoir peur en disant, oh non, pas le vide. Et, euh, et à nouveau, ce qui est génial, c'est qu'en fait, mmh. le vide, il y a deux façons de le voir. Soit c'est un vide, effectivement, qui fait peur, ou soit on se dit, oh, tiens, c'est un nouvel espace en fait, ah mais ce vide, en mmh. fait, c'est un nouvel espace d'expérimentation, de, c'est un nouvel espace de, 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 de ma vie, en fait, et dans cet espace, ça trouve y a un truc super, c'est comme quand on a une maison, et d'un coup, on découvre une nouvelle pièce, et on se dit, oh, il y a toute cette pièce qui est immense, et d'un mmh. coup, on se dit, ok, cool, en fait, cool, il y a une nouvelle pièce de, de, de mon être, et j'invite vraiment à, à s'approprier, en fait, ce, ce vide, parce que c'est comme ce je ne sais pas, d'un coup, dans le je ne sais pas, dans tout ce qui échappe au mental et au contrôle, en fait, c'est comme pour moi, la vie se met à danser, en fait. C'est comme il y a des petits lutins qui sortent de, mmh. des, des arbres. Oui. Euh, c'est genre, on entend <rire> le chant des oiseaux. Enfin, c'est vraiment la vie se met à danser dans ces espaces-là, en fait. Dès qu'on lâche le mental. Donc, si les gens qui nous entendent, c'est genre, bah, qu'est-ce qui me met en joie et qu'il n'y a pas de réponse ou qu'il y a des réponses mentales qui viennent très très vite, lâcher ces réponses mentales hyper pas rapide. Aussi, vraiment, ça vient du corps et que c'est intuitif pour vraiment dire ah, voilà, qu'est-ce qui me met en joie. Et moi, par exemple, voilà, quand je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui me rend heureuse euh, J'avais 30 ans à l'époque, quand j'ai changé de vie et que, quand il y avait vraiment une liste, enfin, vraiment cette feuille blanche avec juste la mer et le soleil, je me dis, ah, je suis quand même mal barrée. <rire> Tout le reste est très vide, moi. Il y a vraiment un grand vide. Et en fait, ce vide est devenu un nouvel horizon, un nouvel espace, une nouvelle vie, une nouvelle aventure. Euh, relie vraiment à cette conscience de qui j'étais et pas de ce tout petit mental moi quand je fais des soins et à chaque fois il me montre le mental en me disant mais euh, enfin c'est pas vous les êtres humains mais en gros c'est ce qu'ils montrent ces gens montrent le mental et montre comme un tout petit poids vert on dit vous, vous fonctionnez avec ce tout petit poids en mmh. fait, alors que vous êtes tellement immense et c'est vraiment ça et ce vide en fait c'est cet espace qui permet de se relier à cette dimension vraiment de l'être et de l'âme et qui libère vraiment du, mmh. vraiment du mental. Donc vraiment, la pratique du silence, la contemplation de la marche, et, et qu'est-ce qui nous met en joie. Et d'ailleurs, très concrètement, c'est un conseil que j'aime souvent, parce que quand, euh, il y a quelques années, j'ai vraiment... Je me suis dit, ok, pour moi, la journée, en fait, une journée, je la vois comme un vase, comme une coupe, euh, pour être plus biblique, mais peu importe, vraiment comme un vase, et je me dis, ok, donc là dans la journée, qu'est-ce que j'ai envie de mettre et je me suis dit, bon, j'ai bah envie de mettre de la joie, ça c'est sûr. Et donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui me met en joie Et donc j'ai pris un peu de temps, et à un moment donné, ce qui me mettait en joie, c'est le matin, je venais de monter, et je me mettais à dessiner. Les premiers dessins, honnêtement, c'était catastrophique. Je n'avais pas dessiné depuis 30 ans, donc je dessinais comme une enfant de 8 ans. C'était vraiment... Mais <rire> Ah là, là ça m'a pas fait plaisir sur le moment, ça m'a <rire> fait peur. Je me dis ah oui, je ne sais pas dessiner depuis 30 ans, je dessine encore comme quand j'étais euh, j'avais 8 ans. Donc c'est pas tout flatteur pour l'ego, tu vois. Vraiment pas du tout flatteur. Mais pour une raison que j'ignore, ça me mettait en joie. Je voyais ces petits dessins très naïfs, mais je voyais que ça me mettait en joie. Et donc tous les matins, je prenais ce temps de joie. Et ce qui a été génial, c'est que dans cet espace de joie, à un moment donné, je dessinais, il y avait une phrase qui arrivait. Donc je dessinais, enfin je notais la phrase, j'écrivais la phrase puis après, ces deux phrases, trois phrases, et tant cours. je me suis mis, je me suis la première fois, à canaliser un texte entier. J'ai posé mon stylo, j'ai regardé la salle à manger, tu vois où j'étais, là je ne suis pas seule. J'avais l'impression que la pièce était remplie, <rire> remplie, et je me suis, tu vois, et à nouveau, il y avait ce ouais. truc, t'es complètement taré, <rire> qui arrive, t'es complètement folle, et en même mmh. temps, je sentais que la pièce était remplie, et j'ai commencé à recevoir... À nouveau, beaucoup de messages, parce qu'on m'a toujours dit que moi, mon énergie était tournée vers le collectif. Donc, beaucoup de messages sur les périodes, mm -hmm. en fait, qu'on est en train de vivre, qu'on qu est en train de traverser, dont des faits, enfin, des, vraiment des moments historiques. où Je me souviens, quand je notais des trucs, je me disais, mais c'est impossible, enfin, qu'est-ce qu'il me raconte Et six ans plus tard, sept ans plus tard, ben bah, bah, c'était exactement ce qu'on est en train de vivre. Et donc, pourquoi Donc, la joie m'a reliée à cet espace, tu vois à canaliser en fait et avant je ne canalisais pas du tout donc vraiment la joie et l'écriture automatique m'ont permis de mettre vraiment en contact très concrètement avec les guides
1: et des fois en fait ça ne nous arrange pas non. la réponse, qu'est-ce qui nous met ça en arrange joie c est, c est, c est, ça ne mmh. pas va, ça ne va pas rentrer dans notre emploi du temps exactement <rire> ça va être contraignant et du mmh. coup, euh, des fois, on va peut-être ressentir l'appel, mais on va pas avoir euh, l'envie, le courage, euh, la confiance pour euh, pour y Bien aller. Sûr. Et euh, par exemple, si ça, euh, ça nous force à déménager, par exemple, ouais. ça va être très compliqué pour certaines personnes. Voilà. Donc euh, voilà, je tenais juste à dire ça. Bien sûr. Et euh, sinon, Aurélia, est-ce que euh, est-ce que tu peux nous partager euh, Tout à l'heure, tu disais que tu que tu avais ce, ces dons en fait de de guérison, mmh. parce que pour la petite anecdote, ceux qui ne savent pas, Aurélia m'a soignée merveilleusement depuis 2021. J'avais des maux de tête affreux et depuis que je te connais, c'est vrai que ça va beaucoup mieux. Et euh, moi, je me pose une ouais. question en fait et, et peut-être que les auditeurs vont aussi se la poser. Comment ça se fait que toi, tu arrives à me guérir moi, et par exemple, moi, je vais du coup ne pas réussir à le faire toute seule, même en étant dans une méditation, et me dire, allez, tout va bien, etc. Comment tu peux expliquer
0: ça C'est une très bonne question. Je prends juste le temps tu vois, voilà, de, de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi pour vraiment répondre en étant un peu... <rire> déjà, ça les fait marrer. <rire> ce qui me dit, mais En fait, c'est une croyance que tu as de croire que tu ne peux pas te guérir par toi-même, déjà c'est juste qu'en fait t'as pas forcément trouvé le chemin tu vois mais ça les fait mal mais pourquoi elle croit qu'elle peut pas se guérir par soi-même mais après ce qui est très beau tu sais c'est que euh, demander de l'aide c'est beau tu vois se faire aider par autrui c'est hyper beau parce que mon dieu t'as vu comme c'est enrichissant et c'est vrai que tu vois par nous parfois et j'en parle parce qu'on a quand même je suis quand même pas mal de, de gens chers à mon cœur tu vois qui sont guérisseurs, et une guérisseuse et, euh, et parfois tu vois en tant que guérisseur on s'imagine que nous on ne demande pas d'aide parce qu'on est déjà guéri ou je sais pas quoi mais on est des êtres humains et bien sûr moi il n'y a encore pas très longtemps j'ai demandé à quelqu'un que j'aime énormément me faire un soin et j'ai demandé de l'aide et je trouve ça important aussi de, de demander de l'aide à autrui parce que mon dieu quel échange incroyable découle de ça après pour l'instant toi tu as une croyance de croire que tu peux pas c'est juste que tu n'as pas encore trouvé le moyen tu vois de t'apaiser mmh. par toi-même par rapport à cette problématique. Mais t'as tout à fait, t'as tous les moyens en toi. Euh, mais c'est un chemin, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que, tu vois, ce que j'aime bien quand t'as dit, t'as dit, ouais, mes mots-têtes vont beaucoup mieux. Tu vas pas dire, ils sont, ils ont disparu. Parce que ce qui est intéressant, c'est que, c'est de bien comprendre mmh. que tout ce que le corps, et ça, c'est vraiment très, de toute tout ce que je partage est personnel, mais tout ce que le corps nous envoie comme information ou comme désagrément ou comme mot, c'est, euh, notre être intime qui nous parle. C'est vraiment, il y a des gens, c'est pour ça que parfois on se dit « il mmh. ah, faut que je parte en Inde, il faut que je rencontre des chamans, il faut que j'aille au P.O. » Non, juste à l'intérieur de soi, avec ses propres sensations corporelles, dont parfois des maladies et parfois des maux de tête, c'est déjà ton âme et ton être qui est en train de te parler et qui te dit des choses hyper importantes. Et parfois, il peut y avoir de la frustration parce qu'on n'entend pas forcément tout de suite. « Mais qu'est-ce que tu veux me dire ?» Et c'est accepter que c'est un chemin.
1: Mmh.
0: Et qu'en fait, c'est ce chemin euh, tu vois, main dans la main qui est hyper beau. Regarde le chemin que tu as fait faire tes mots de tête, tu vois. t'ont fait faire tes mots de tête. T'as rencontré, oui. as découvert, as ouvert. Et donc, c'est quelque part, c'est... Ouais, on de te dire, mais regarde, c'est un beau chemin qui se présente, tu vois, à toi. Et il euh, y a un processus de guérison qui est en cours, qui est ton processus de guérison.
1: Mmh.
0: Et qui est vraiment du qu'à toi. Parce que moi, ce que j'adore, c'est que les gens, justement, j'ai reçu des, des mails et des, des, des témoignages vraiment tellement extraordinaires de gens... Ouais qui me disent merci et, et si je suis très honnête, je ne les prends pas pour moi, c'est merci. Je n'arrive pas encore à les prendre pour moi parce que j'ai vraiment l'impression, tu sais, que quand on vient me voir, je suis juste un aspect de toi, je suis juste un aspect de l'autre, une énergie que l'autre va appeler, tu vois, parce qu'il est prêt à guérir. J'ai juste l'impression d'être une manifestation, en fait, de, 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 de manifestation physique, tu vois, c'est juste qu'en fait, quand tu. C'est toi qui guéris. Et c'est toi qui te fais guérir. Moi, je suis juste une énergie. Et en fait, quand tu es prête, hop, tu appelles l'énergie et en fait, tu te guéris. Parce que de toute façon, en plus, on est tous reliés, on est tous un. Donc, euh... je ne sais pas si ça a répondu à ta question.
1: Ouais. Si, oui, ça répond à ma question. Euh, mais c'est vrai que quand on n'a pas encore découvert ce protocole pour nous-mêmes, euh, on, on peut se sentir un peu mm, dépendant, un peu okay. voire nul <rire> en fait. Parce qu'on se dit, mais pourquoi moi je ne suis pas capable d'aller mieux Pourquoi je ne suis pas capable de... Oh d'écouter mon corps, de comprendre ce qu'il a à me dire, etc. Oh. Alors, il y a tout, voilà, tout le mental, le petit poids, ouais, La, la petite fille
0: intérieure aussi, <rire> j'entends beaucoup, parce que le mot qui revient, c'est « pas capable
1: ouais.
0: ». Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui t'est propre, peut-être, mmh. tu sais. Et c'est intéressant d'aller voir derrière,
1: oui. <rire> ouais.
0: qu'est-ce que c'est en train de faire agir, tu vois. C'est ça qui est génial. T'as vu, là, t'es en train de recevoir par toi-même de nouveau, une information sur ah ouais, le « pas capable », en fait. Derrière tout ça, il y a le « je suis pas capable mmh. ». Oui. Donc, c'est en train de te parler à toi, tu ouais. vois.
1: C'est mm. vrai que les mots ne ouais, sont pas anodins. C'est sûr que quelqu'un qui nous écoute et qui souffre de maux de tête aussi, mm. qui va voir un guérisseur, euh, ne dirait pas du tout la même chose. <rire> Donc, es c'est en vraiment... train
0: de t'informer, tu vois. C'est nouveau, c'est ouais. ce chemin, tu vois, qui est parfois <rire> inconfortable. Et il peut y avoir la frustration, mais qui est vraiment en train de te révéler des choses importantes par rapport à toi-même, de guérison par toi-même, que tu es en train de faire, tu vois quand Tu t'exprimes et quand tu partages,
1: ouais. Et, et en parlant de capacité, du coup, comme je viens de dire, que ouais. pas capable, ça me fait penser. Euh, euh, tu, tu parlais de des guides, voilà, de cette énergie, euh, j'imagine, une énergie lumineuse que tu as euh, autour de toi. Et est-ce que, euh, en tant que non-médium, entre guillemets, euh, on peut connecter à, à ces guides spirituels ou c'est Possible que quand on est médium, de faire ça. J'avais envie de faire une blague, mais je ne la ferai pas. <rire> Vas-y. <rire> non, non,
0: mais pas... Pas de problème. Euh, ce n'est pas grave. Ce qui me tient à cœur vraiment de partager, en tout cas, c'est mon expérience, tu vois. Euh, J'allais dire dans les, dans les clients <rire> tu vois, que j'ai, que j'accompagne que depuis quelques années. Je crois que vraiment, ce qui me remplit le plus euh, de joie, c'est de les voir s'éveiller à leur propre potentiel. Je ne dis pas du tout que c'est grâce à moi. Je dis juste mm -hmm. que j'accompagne, mais je ne suis pas la seule personne qui voit et ils font plein de choses. Donc, ce n'est pas du tout grâce à moi. c'est vraiment que grâce à eux. C'est vraiment grâce à vous. De toute façon. Et, euh, oui. et l'image que j'aime le plus prendre, souvent, c'est pour moi, c'est vraiment d'ailleurs à l'image de la Terre, tu vois, des problèmes de la Terre qu'on rencontre aujourd'hui. C'est que quand je vois quelqu'un, pour moi, toi, je te vois comme un poirier mon conjoint qui n'est pas loin, je vais le voir comme un cerisier. Là, je suis en famille, donc je vais voir mon père, je vais voir comme un pommier. Moi, je vais être un manguille. <rire> Par exemple, un manguer. <rire> Allez, pourquoi, pourquoi pas, pas. Et euh, on a voilà, on est, pour moi, on est tous, ces arbres, on est tous mmh. vraiment uniques, tu vois. Et donc, on a tous des dons. Et on a vraiment mmh. tous, tous, tous. Genre, ça, j'en suis intimement convaincue. Ça m'a ressenti plus profond à l'image de la vie qui est tellement belle et qui est tellement magique, on a tous vraiment des dons. Ce que j'invite vraiment à ressentir, c'est de prendre conscience que je suis un mangué et que tu es un cerisier, donc on n'a pas les mêmes dons. Parce que ce qui bloque, parfois, mmh. euh, c'est, parce qu'en plus, on est vraiment enfin, éduqué comme ça, c'est dans la, la comparaison, la comparaison qui peut amener la jalousie. La jalousie, d'ailleurs, c'est un truc super intéressant. Parce que parfois, moi j'avais des gens qui me disaient, ah mais dans mes amis proches, qui me disaient, mais j'avoue, je suis jalouse, ou jalouse de toi, tu vois, parce que c'était les messages, les guides, les dons, etc. Ça fait tellement envie, c'est super et tout. Mmh. Et en fait, je dirais remercie d'ailleurs leur noter quand ils disaient ça. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu es jaloux de quelqu'un, tu as en envie, c'est qu'en fait ça t'informe sur toi. Donc en fait, tu aimerais être ça. Donc la question, c'est genre, oh, mais qu'est-ce que j'aimerais en fait quand j'entends cette personne parler mmh. Euh, si je ressens ça, j'ai mis à s'entraîner train de m'informer. Ah oh là là, ça en train de vivre quelque chose que j'aimerais beaucoup vivre. Et, et moi, je vois vraiment tous mes amis d'ailleurs autour de moi, mais oh là, là, comme ils s'éveillent à leur don aujourd'hui, c'est absolument incroyable. Des gens qui n'y croyaient mmh. absolument pas, tu vois. Enfin, même plus qu'autour même plus que autour de moi, On a vraiment toutes ces capacités. Et je pense que là hein, une des choses qui est vraiment essentielle. Dans ça, tu vois, c'est vraiment s'autoriser à être un arbre différent de la personne et pas vouloir absolument les dons de l'autre ou de faire comme ça. C'est vraiment de s'autoriser, bah, quelle est mon, ma voix, en fait? Qu'est-ce que je suis venue, euh, qu'est-ce que je suis venue chanter? Qu'est-ce que je suis venue offrir au monde, euh, dans ce qu'il y a de plus unique? Et c'est vraiment plus être à l'écoute de qu'est-ce qui va, bah, mmh. quel est mon chant, en fait, tout simplement? Qu'est-ce que je suis venue chanter? Qu'est-ce que je suis venue partager? Parce que quand on a à l'écoute de son chant, bah du coup, ça fait des polyphonies extraordinaires. Et c'est ce qui fait qu'en fait, on va rencontrer des gens incroyables à qui on va se mettre à chanter. Et c'est ça, pour moi, vraiment, ce qui est en train de se manifester de plus en plus. C'est vraiment cette idée de communauté, en fait. Alors, rentrer dans cette communauté, tu vois, c'est être en complémentarité. C'est regarder l'autre en étant émerveillé de ce qu'il fait. Parce que toi-même, tu peux être émerveillé de ce que tu fais. Et qu'il n'y a pas cette jalousie. Et je pense qu'il n'y a plus de comparaison, cette compétition. Mmh. Et c'est un peu ce monde ancien, entre guillemets, si on va dans les clichés de ancien monde et nouveau monde. Mais allons-y, pourquoi pas, parce que ça parle, tu vois. Oui. C'est vraiment ça. C'est se libérer de la comparaison et de la <rire> compétition, tu vois, pour être vraiment accroché de soi-même. Et du coup, on est en communauté et on peut mettre notre, notre don à contribution au service de la communauté. Ça, c'est vraiment dans ce que je vois en tout cas aujourd'hui, dans ce qui, va se ce qui se manifeste ouais. et qui va se manifester dans les années qui, qui arrivent. C'est vraiment ça qui est, qui est en train de, de se vivre.
1: C'est de prendre conscience qu'on a tous notre médecine, en fait. On, on peut tous guérir, d'une certaine façon, euh, les autres. Bien sûr. Euh, à mmh. l'image d'une communauté qu'il y aurait... Euh, une infirmière, il y aurait un médecin, il y aurait oui. un boulanger. Etc. On a tous nos dons, exactement, tous... et c'est bon. vrai que
0: quand on est vraiment dans le champ de l'être, dans l'écoute de l'être, en fait, euh, ça permet dans une communauté, entre guillemets, qui est, qui est vertueuse, de, de sortir un peu de cet état de, 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 de compétition mm -hmm. et de comparaison, et euh, d'être, voilà, les uns tournés vers les autres, en étant séparés les uns des autres, pour vraiment rentrer dans un, un cercle vraiment vertueux. Et effectivement, la... la quand on me demande ce que je oui. fais, c'est vrai que pour l'instant le mot que je donnais c'est guérisseuse, le mot qui me touche le plus c'est femme médecine. Et pour des raisons juridiques aujourd'hui c'est compliqué d'employer mm -hmm. le mot médecine. <rire> femme médecine c'est assez -médecine. complexe donc c'est pour ça que mm -hmm. je lâche cet attachement tu vois que j'avais cette femme médecine. Mais c'est vrai que oui. ce que j'aime dans cette approche-là c'est que bah, quand tu dis femme médecine déjà il n'y a pas le côté chaman tu vois qui crée un truc d'autorité tout De suite, et c'est surtout, on est nous sommes des femmes médecines donc on est porteur d'une médecine, on est porteur de dons, on est porteur de, mm. de tout ça, et ça met à égalité. Et c'est ça que je préfère au monde, mm. c'est euh, vraiment cette sensation. C'est vraiment l'expression que je prends quand je fais des soins collectifs. C'est d'ailleurs, ça vient de mon amoureux, c'est au coin du feu parce que j'aime tellement à chaque fois démarrer avec ces visions qui sont, on euh, est tous là, tu sais, à l'extérieur, nuit noire, magnifique, étoilée. On est tous autour du feu, à se réchauffer, et on est tous à égale distance du feu. Il n'y en a pas mmh. un qui est plus près du feu. Euh, et c'est ça que j'aime vraiment vraiment partager, c'est de ressentir que oui. chaque personne en fait, a sa place autour du feu. Et c'est vraiment tous ensemble en fait, qu'on construit ces visions et ce soins, et que chaque personne, dans ce qu'elle a d'unique à apporter, permet de vivre euh, ce moment, et qu'on est vraiment chacun dans notre propre autorité, dans notre propre souveraineté dans notre propre dimension de, de roi et, et de mmh. reine et de, et de royaume intérieur et qu'on est là à partager
1: c'est beau ce que tu dis et oui, chacun dans tôt. notre joie aussi de, de prendre le temps de savoir qu'est-ce qui nous enfin, met en moi, joie c'est tellement important et en fait si on si on comprend un peu euh, ce que, ce que tu as dit peut-être même un processus ce serait de, du silence euh, prendre le temps d'écouter qu'est-ce qui nous met en joie dans ce silence aussi pour recevoir peut-être des informations qu'on qu a à l'intérieur de nous sans parler de médiumnité sans mmh. parler de messages de nos guides mais juste à l'intérieur et quand on a accès à ça quand on s'autorise à être dans cet espace-là plutôt euh, les choses viennent peut-être déjà moins on attend aussi. plus c'est facile euh,
0: ah bon, les
1: compris. choses qui nous font vibrer hum mmh. Oui. c'est vrai
0: non, que moins on a d'attente plus les choses se, se manifestent ouais. moi je sais il y a très longtemps il y avait mes clients euh, aux états unis et, euh, et, euh, et donc je lui, avais, je lui avais dit un peu comment communiquer avec les guides il m'avait appelé oui ça marche pas je leur parle et je reçois aucune réponse et d'un coup je vois et il m'envoie la vision et je vois tous les soirs avant de se coucher qu'il y a genre oui je veux ça et je veux ça et j'ai besoin de ça qui est très contracté tu vois et j'ai Ah oui, effectivement, je vous vois. Effectivement, oui. c'est tous les soirs que vous demandez à vos guides. » Et, euh, et c'est très contracté. Hein. Vous demandez, mais vraiment, c'est beaucoup avec la tête. Et je sentais vraiment tout son corps qui était en tension. Et en fait, l'image et la, la vision que les guides m'ont transmis, à, pour lui, tu vois, mais que j'aime bien, qui était quand vous faites une demande à, à vos guides, c'est vraiment de le faire comme une bouteille qu'on envoie à la mer. C'est-à-dire que d'un coup, hop, fait. il y a une demande, on la formule mmh. et on la dépose en confiance dans le grand océan de l'intelligence divine, cosmique, tu vois. Mais il y a vraiment cette idée, je lâche, en fait. Il n'y a pas de tension. Et c'est vrai que le fait de ne pas attendre, ouais. quand on attend quelque chose, de toute façon, ça ne passe jamais parce qu'on est dans la tension. Et quand on est dans la tension, mmh. moi, je crois énormément aux vertus de la détente. Et tu parlais justement de comment se relier. Oui, à la contemplation, mmh. le silence et la joie. Euh, mais aussi cet espace de détente tu vois qui va qui va ensemble qui est pour moi très important et j'en parlais avec quelqu'un qui fait du cheval justement c'est comme ça qu'il guérit ses chevaux euh, c'est grâce à la détente justement
1: mmh. ah justement tu parles des chevaux donc j'ai envie de partager ça ben voilà. est-ce que je le partage <rire> ou pas et donc euh, là c'est l'invitation euh... Justement, donc quand tu parlais de, de joie, moi, ce qui me vient personnellement, donc je, je vais raconter un peu mon histoire, c'est tout de suite les chevaux, l'équitation. Et ça ne m'arrange pas parce que euh, bah, ça coûte cher, parce que euh, ça demande beaucoup de temps, etc. Mais je sais que euh, c'est en allant vers les chevaux, même travailler avec des chevaux, alors que bah, pour l'instant, je suis avec voilà, de l'astrologie, je suis euh, sur, surtout sur le web, et j'ai comme eu cette réponse de « oui, il faut que tu sois avec des chevaux ». mais Voilà, <rire> c'est pas très, très arrangeant, mais c'est vrai que les, les chevaux, mmh. ils sont extrêmement sensibles. <rire> et, euh, et en fait, leur sensibilité, euh, comment dire, en fait, c'est comme un miroir, les chevaux. Et euh, c'est ce que tu disais tout à l'heure, on est... Euh, ce, que, ce que les personnes vont chercher en moi mais en fait ils l'ont déjà en eux on est tous des miroirs mais j'ai l'impression mmh. qu'avec les, les animaux c'est la même chose et on peut avoir aussi des, des communications et des, et des relations très très fortes avec les euh, animaux certain. Euh, je sais pas si toi ça t'est déjà arrivé de, de ressentir si, ça complètement j'ai fait
0: euh... des soins à des chevaux il y a pas longtemps en plus et c'était vraiment génial de nous, nous soutenir dans le processus d'élévation dans le sous processus de guérison entre guillemets, euh, ils vont jouer un rôle très important à les années qui arrivent. À mon ressenti, ouais. Et effectivement, ouais, c'est c'est euh, très inconfortable parfois ce qu'on reçoit comme message. Je dis moi ça, j'ai quitté Paris, j'ai mmh. quitté mon métier, c'était hyper hyper mmh. hyper inconfortable, ça ne m'arrangeait vraiment pas du tout, ouais. <rire> vraiment pas du tout. <rire> Et, euh, et c'est ça, ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça ne nous arrange pas, mais ça arrange pas qui. Ça arrange pas le, le mental et la vie du quotidien qui est un peu euh, ouais, qui est crispé, mmh, tu vois, ça, qui, qui se cristallise, oui. qui est vraiment un crispation, qui dans le fait de saisir mmh. les choses, tu vois, ça ne pas. Mais qu'est-ce que c'est bon de lâcher un espace qui mmh. ne nous arrange pas pour s'ouvrir encore de nouveau à une dimension tellement oui. plus grande que le petit poids qui ne nous, nous arrange pas, tu vois. Et c'est vraiment dans absolument, tout cet inconfort ouais. quand tu lâches, tu vois, ça. Ouais. Euh, ce besoin de confort, c'est parce que c'est la partie de toi qui a besoin d'être rassurée, qui a besoin de contrôler, qui a besoin de savoir, tu vois. Et hop, tu lâches. Moi, quand je suis partie en Inde avec un sac à dos, je n'avais mmh. absolument pas ce que j'allais faire. Euh, dans l'avion, un coup, je me dis attends, mais je pars deux mois, et finalement, je ne sais absolument pas ce que je vais faire. Ça se trouve, je vais faire demi-tour au bout de trois semaines. Tu vois, sais, les moments, ce n'est pas du tout confortable. Et en fait, c'est mmh. vraiment tout ce... Comme tu dis, c'est le moment avant de sauter la falaise, tu vois. C'est le moment de juste avant l'envol. Et en fait, c'est le moment avant de sauter qui fait peur, tu vois. C'est comme quand tu sautes en parachute, c'est le moment avant de sauter qui mmh. fait peur. Puis à un moment donné, quand tu lâches, hop, tu voles. Donc c'est ce moment-là et en fait, c'est le vide, exactement. C'est le vide. C'est vraiment, vraiment ce vide, ouais. c'est vraiment lâcher cet espace pour accueillir à nouveau une dimension encore plus grande. De, enfin, grande, j'aime pas dire grande, c'est-à-dire petite, mais encore plus vaste, tu vois, ouais. encore plus de quelque chose de nouveau, ouais, ouais. plus vaste. Plus vaste. Parce que j'aime pas trop les notions
1: petit. Et, et peut-être plus, plus en co cohérence avec nous-mêmes, en fait, mmh. quand on disait au début, qui es-tu, je ne sais pas, euh, être dans cet espace-là nous rapproche de qui Conférence. nous sommes véritablement aussi. Euh, et euh, je, je, je remets une couche encore avec les chevaux, mais euh, euh, personnellement, ça ne m'arrange pas parce que les chevaux, alors depuis petite, c'est euh, même avant de limite de parler, je disais que je voulais monter à cheval, et donc j'ai un lien très fort avec eux. Et, euh, sauf que moi, dans mon rêve, dans mon mental, ils me disaient, mais non, toi, tu as envie d'être digital nomade, tu as envie de voyager partout, euh, d'être à fond là-dedans, alors qu'avoir euh, des chevaux, bah, ça demande énormément d'ancrage parce qu'il faut être là pour eux, mmh. Il faut, euh, tu ne peux plus bouger voilà, quand tu as des, des chevaux, donc euh, j'ai aussi peut-être un, un travail à faire avec l'ancrage, <rire> qui n'est pas forcément ouais, C'est pas facile euh, l'ancrage. Facile. Ouais. L'ancrage, la c'est vraiment la base. Ouais. Et, et justement, euh, que, comment euh, ça me fait penser peut-être... Euh, de poser une, dans les dernières questions. Euh, mais pour moi, c'est un, un sujet tellement difficile et à la fois je le comprends et je n'arrive pas à le mettre en application, j'ai du mal. En tout cas, comment être ancré <rire> Comment, quand on a tendance à pff, partir très rapidement Est-ce que, ah, peut-être, j'imagine la méditation, mais peut-être tu as, as d'autres pratiques qui peuvent aider à se sentir ancré et dans le moment présent Et peut-être aussi euh, avoir confiance euh, dans le fait d'être dans le moment présent et pas tout le temps euh, avoir une longueur d'avance sur ce qu'on va faire, sur euh, euh, où est-ce qu'on va aller, etc. Et je pense notamment bah, cette comparaison entre avoir des chevaux, être très ancré et digital nomade et tout le temps euh, voyager, pas savoir euh, où on va aller. C'est marrant parce que quand tu dis... Vois, ah vrai, C'est ce que, que je veux dire. Ouais, non, mais c'est intéressant en fait,
0: toujours, tu sais, on a les réponses à l'intérieur de nous, parfois on a juste du mal à les entendre. Et c'est intéressant de voir, quand tu parles d'ancrage et de chevaux, oui. qu'est-ce que ça génère comme sensation en toi Et quand tu parles de digital nomade, qu'est-ce que ça génère comme sensation en toi Parce qu'il y a toujours le... Tu vois, moi, quand j'ai commencé à construire ma vie, il y avait vraiment mmh. ce que je voulais accomplir. C'était très mental et c'était extrêmement séduisant. Euh, tu vois, sur le papier. Donc, j'ai foncé. Et en fait, c'était complètement décorrélé de qui j'étais profondément, les sensations corporelles. Donc c'est pour ça d'être toujours mmh. revenir, tu vois, vraiment au corps. Qu'est-ce que le corps est en train de me dire, tu vois Et pour ça, c'est vraiment le prendre le temps d'écouter. Dans les pratiques d'ancrage, pour moi, c'est essentiel parce que sinon le monde spirituel peut être un grand jeu d'illusions. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut avoir mmh. envie de fuir. Et en fait, dans la pratique chamanique, c'est hyper intéressant parce qu'on parle beaucoup de portes de fuite. Et euh, la voie spirituelle peut être une grosse porte de fuite par rapport à la vie réelle. Et c'est vachement plus séduisant. De dire, je parle avec mes guides, que j'écoute mon corps et ce qu'il est en train de me dire. <rire> Vachement plus séduisante de dire, oui. j'ai envie de parler avec mes guides. Non, mais là, ce, que, ce que mon corps me dit, là, j'ai mal au genou, il n'est pas bien quand je fais ça que ça, je ne vais pas l'écouter. Par contre, mes guides, c'est hyper important j'en parle aujourd'hui, tu vois. Ça, ça peut être une grosse, grosse, enfin, à mon sens, une grosse, grosse porte de fuite. Mm. Parce que vraiment, à l'intérieur de soi, on a vraiment toutes les réponses. Et qu'en plus, plus on va s'ancrer, mon image qu'on m'a transmis quand j'ai commencé à travailler. On m'a dit, toi, tu travailles vraiment sur l'alignement et l'authenticité. Et ils m'ont transmis, l'image, j'adore. C'est quand je dis ça, je, <rire> je les vois. c'est toute la... Il y a tellement d'amour qui arrive, tellement de, de joie et de sentiments. C'est juste merveilleux. Donc, je les remercie. Et voilà, l'image qui m'est vraiment transmise, tu vois, mon travail à accomplir et à partager, c'était l'image de l'arbre. C'est ce que j'avais mis sur mon site. C'était vraiment euh, incarner l'arbre, mmh. tu vois. Incarner l'arbre de vie, de qui on est. Et pour ça, plus on veut s'élever, tu vois, et euh, avec les branches et se connecter au ciel, plus il faut que la base, soit méga solide. Je veux dire que moi, dans mes voyages en Inde, parfois, j'ai vu des gens cramer solide, en ouais. vol, euh, à recevoir tellement d'infos spirituelles et, et des trucs de partir dans tous les sens parce qu'il n'y avait pas d'ancrage. Ouais. L'ancrage... Pour moi, c'est la base, entre guillemets, si je prends ce, mm. bah, cette, ce terme de voie spirituelle, c'est la base, l'ancrage. L'ancrage, plus les racines sont profondes, plus l'arbre, il est stable, plus on a la confiance, plus la sève, entre guillemets, pour monter, plus il y a de branches, plus il y a de fruits à récolter, et à distribuer, euh, et à faire rayonner. Et pour moi, l'ancrage, mm. ça passe par vraiment les mm. sensations corporelles. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je vis Quand on me pose la question, comment ça va Qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, déjà, véritablement. Et après, oui. tout ce qui rapproche de la nature, tu vois, la marche dans la nature, prendre les arbres dans ses bras. Il y a quelques années, j'étais sur un rond-point, un petit rond-point. Suis... Il y avait un arbre, mais genre sublime. Je me suis arrêtée, je l'ai pris dans les bras. Et plein de voitures autour, tu sais, je me dis, c'est pas grave. Il y en a 99 <rire> qui me prend pour une tarée. Il y a peut-être un enfant ou une personne que ça va inspirer, peut-être un jour. <rire> tu sais à faire pareil j'ai pris l'arbre dans mes bras et j'ai tellement bien et euh, pour moi c'est ça ouais. c'est vraiment l'ancrage c'est vraiment le travail il y a plein de méditations je plein de pratiques qui permettent l'ancrage et je trouve que là tout ce qui rapproche vraiment de la nature oui. et donc j'invite vraiment tous les gens qui entendent mmh. ressentez l'appel de la nature ressentez ressentez c'est très inconfortable mmh. parfois ça fait donc mettre boue... beaucoup de choses en question, mais tous ceux qui ressentent la laissez-vous vibrer vraiment l'appel de la nature en vous. Écoutez, écoutez, écoutez cet appel, il est tellement précieux et essentiel. Et à nouveau, moi quand j'ai quitté Paris, je savais vraiment pas où je savais vraiment plus rien de ma vie. Et, euh, et vraiment, la nature, mon dieu, quel ancrage, quel soutien et quelle richesse! Et c'est vraiment la nature pour moi qui fait écho notre oui. propre nature. Et quand on a ce besoin de nature, pour moi, c'est vraiment très personnel, mais c'est comme notre, notre propre nature, en fait, véritable, avait envie de s'éveiller. Et tout d'un coup, il y a cet appel de la nature qui est là, donc j'arrive vraiment à prendre mmh. cet appel, à, à le chérir. Ça ne veut pas dire qu'il faut remettre tout en question. Moi, je n'ai pas changé ma vie du jour au lendemain, ça a pris un an, un an et demi, ça a pris le temps, donc c'est vraiment prendre le temps de mmh. faire les choses à son rythme. Mmh. Euh, mais c'est vraiment comme si, tu vois, les messages qu'on reçoit à l'intérieur, les envies comme ça profondes qu'on a, j ai, j ai, pour moi, c'est comme un jardin à l'intérieur de soi, tu vois. Et c'est vraiment un jardin hyper précieux. Et, euh, et plus on entend ces messages, plus le jardin est grandi, plus ça fleurit, et plus ça devient euh, facile, en fait. Et plus la vie devient douce. Je pense qu'on a tous besoin mmh. de beaucoup de douceur avec soi-même avec les autres. Et euh, ouais, pour moi, c'est important.
1: C'est beau ce que tu dis et c'est fou parce que ça me fait beaucoup écho en moi. J'ai enregistré un podcast où j'étais interviewée justement et je disais justement, je partageais ce besoin de me ressourcer près de la nature et de, de limite tout quitter et d'arrêter totalement la ville et d'être en nature. Et notamment, quand je fais des méditations, à chaque fois j'ai cette image de forêt, et de, de rivière, de oui. montagne qui vient. Et, euh, et justement moi mon prochain, euh, ma prochaine étape c'est d'aller ouais, en génial. Suisse donc, euh,
0: <rire> donc oui et c'est de pas forcément euh, se dire je pars et il faut que je trouve l'endroit parfait c'est juste je pars et ce sera peut-être une étape oui. vers quelque chose d'autre peut-être que je resterai là Tu vois, c'est parce que parfois à nouveau mmh. quand on s'élance dans le vide on a besoin d'atterrir moi qui est hyper sûr et de savoir vraiment que c'est le bon endroit, ce sera peut-être pas le bon endroit tout de suite mais ce sera le début du chemin Et ça, c'est vraiment... Mmh. J ai, j ai, j ai, ouais. Pour moi, c'était ouais. ouais, important ouais. de communiquer ça parce que l'endroit parfait n'existe pas. Déjà, pour commencer. Et puis, parfois, on...
1: <rire> Bien sûr.
0: C'est à l'intérieur de nous. Ouais, c'est une grande, grande question philosophique. C'est la perfection dans ce monde. <rire> grand, grand, euh, grand
1: débat. <rire> ouais. Euh, Est-ce que, euh, peut-être pour finir oui, ce oui. podcast, une dernière question euh, Est-ce que tu voudrais nous partager une dernière chose, une chose qui te met profondément en joie, justement, au quotidien, que tu fais encore peut-être mmh. en ce moment
0: ben Là, ce qui met profondément en joie en ce moment, c'est mon amoureux, parce qu'on ne s'est pas vu pendant une semaine. <rire> donc là ça va pas, ça va pas vous aider ah. <rire> c'est juste de voir mon amour à nouveau, ouais, c'est l'amour l'amour et euh, j'écoute, hein. là je suis en train d'écouter ce que mon cœur est, est, est en train de de dire et a envie de de partager ce qui m'a, l'amour ce qui m'a permis d'ouvrir la porte à cette forme d'amour, en tout cas que je vis depuis plusieurs années maintenant c'est euh, c'est vraiment cette vulnérabilité en fait. C'est vraiment bah, justement là, on parle de quitter le confort, de ne pas avoir les réponses, mmh. d'être dans des espaces incertains, tu vois, et euh, d'oser se montrer qui on est en fait. Et pour moi, c'est un grand chemin euh, d'amour déjà mmh. à commencer par soi-même. C'est, euh, tu vois, j'ai fait un élixir qui s'appelle Abondance que j'adore. Et, euh, et j'ai des retours incroyables des gens, tu vois. Parce que pour moi, c'est comme un, un grand câlin de la Mère divine, tu vois. Et parfois, c'est euh, s'autoriser à être, à être enlacé tu sais, mais par soi-même. Se, se faire un grand câlin. Et tu vois, et déjà pour soi-même, c'est « oh mon Dieu, mais mmh. comme tu es belle oui. !» Et comme tu es précieuse, et comme c'est bon, et comme ta présence, tu vois. C'est vraiment s'autoriser à, à s'enlacer et à s'aimer. Et du coup, il y a quelque chose en soi qui commence vraiment à se détendre. Tu vois, il y a vraiment, on n'a plus euh, besoin d'être dans la réactivité, d'être dans le paraître, être, de, de faire croire que, tu vois, il y a quelque chose en soi qui, qui s'autorise à se dépouiller et à se, et à se dénuder. Mm. Et c'est vraiment pour moi, ça a vraiment été, depuis cet espace, en fait, que j'ai pu vraiment euh, découvrir et commencer vraiment à entrevoir ce que c'était que l'amour, à la fois ben, de soi-même, tu vois, et, euh, et de, et de mm. l'autre. C'est une grande source oui. de joie de s'autoriser à être vulnérable. Mmh. En fait. enfin, ce n'est pas forcément sur le moment, mais <rire> ce qui en découle.
1: Oui. Oui, bien sûr. C'est beau. Oui, l'amour... La, euh, l'amour ouais. de... Comment dire Recevoir l'amour euh, dépend de nous, en quelque sorte. Enfin, on a besoin de se donner cet amour, d'abord. C est, c est ça de mériterait limite un, un autre mais comme c'est son, bah, <rire> mais... okay. ah, ouais, son anniversaire en plus aujourd'hui j'ai une pensée pour lui ok ah ouais c'est son anniversaire et tu m'offres de ton temps oui. pour se prépare, le jour de l'anniversaire de ton amour ah amour. oui l'amour ça... <rire> ça, ça se partage j'adore oh, ça fait <rire> rayonner ah j'adore et euh... Et dis-moi Aurélia, pour, le, pour les personnes qui nous écoutent, comment, alors je vais mettre ton site internet dans les notes du podcast, mais est-ce que en ce moment ou dans le futur, il y aura des manières de, de t'aborder, de travailler avec toi, pour des personnes qui, euh, voilà, qui, qui ont envie de s'ouvrir à tout ça c'est -ce que vrai qu'en ce, de... oui, ce moment, je ne prends
0: je suis, pas de clients. Je reste mystérieuse.
1: <rire> euh, ouais, parce qu'il y a des moments où c'est important de
0: savoir faire des pauses et de ralentir le rythme. Donc, j'avais ralenti le rythme, là, j'ai pris des J'imagine. Après, ce qui va revenir certainement, mais j'écoute les messages parce que ça ne dépend pas de moi. Je suis en train
1: de voir ce qui m'autorise
0: à dire et ce que je peux dire. Ouais, ce qui va revenir beaucoup, ça va être les ouais. soins collectifs. Ça, ça va énormément. Euh, ouais, les soins collectifs quand ça va, ça va revenir. Les
1: soins collectifs. Mmh. Il y
0: aura parfois des créneaux pour les soins individuels, mais ça va être beaucoup plus. C'est bien ouais. parce que moi, du coup, je reçois les informations en direct. C'est bien. <rire> Merci de m'avoir posé la question. Comme ça, je sais ce que je vais faire dans les <rire> mois qui <c 'est> arrivent. <rire> donc, les, voilà, donc les, les soins individuels, voilà, les créneaux vont être extrêmement restreints. Euh, beaucoup plus par le collectif. Voilà, et je vais reprendre aussi les, les, ouais. les, les hydrolats, les élixirs. J'ai très envie. Et puis, il y a beaucoup de choses, apparemment, que je ne peux pas dire encore, parce que c'est en gestation.
1: Mmh.
0: Voilà. Mais là, c'est pour les mois qui arrivent. Là, je m'autorise encore, encore une petite pause.
1: Mmh.
0: Voilà. Mais après, ouais, ce qui peut être bien pour les gens, c'est voilà, d'aller sur le site, de s'inscrire oui. à la newsletter. Pour l'instant, il n'y en a pas. Mais comme ça, dès que les activités reprendront comme ça, ils peuvent être informés voilà, des mmh. nouvelles activités. Il va y avoir beaucoup de choses, apparemment. Là, ils sont en train de montrer plein d'informations. Plein de choses qui arrivent. J'ai du pain sur la planche. <rire>
1: Génial. Ouais, j'ai hâte. Et, euh, et on peut te retrouver sur ta chaîne YouTube aussi parce que fait. tu rediffuses ouais. certains euh, soins collectifs.
0: Exactement. C'est vrai que au début, c'était euh, ouais, pour les clients et finalement, j'ai mis, mis sur YouTube comme ça tout le monde peut y avoir accès aux soins collectifs. Ouais, ouais Et en fait, ce qui est génial, c'est que c'est vraiment intéressant ouais. de comprendre ça, c'est qu'en fait, quand on se connecte, tu vois, quand on fait des soins collectifs, on se connecte à des espaces. Ce pas juste des visions, ce sont des espaces qui existent. Et donc ces espaces vraiment sont au-delà du temps. Donc c'est vraiment soit on peut les refaire et les faire, peu importe si on les a pas en direct, ça aucune importance, c'est toujours actif. Voilà. Donc c'est vraiment et j'invite les personnes à qui nous élastiques ou euh, le oui. plus récent, vraiment d'aller voir ce qui est, ce qui est, ce qui est la, la spontanéité. Ça enfin, c'est une énergie que énormément. Qu'est-ce qui se passe dans cet espace de spontanéité? Voilà.
1: Mm. Et justement, euh, il y a quelques semaines ou quelques jours, je ne sais plus, je t'avais demandé un soin et, et comme tu disais, tu ne pouvais pas les faire en ce moment. Ouais. Je m'étais connectée à un de tes soins collectifs euh, à cause de mes maux de tête. Et justement, ouais, depuis génial. ce soin collectif, euh, je vais mieux. C'est beaucoup moins intense, en fait. Euh, C'est juste et le mot de tête lequel qui vient tu souviens euh, du nom me ou ou pas, bonjour, mais qui repart, voilà. Tu sais <rire> Donc euh... Euh, non, je ne me souviens pas du nom, euh, par contre je pourrais le mettre dans les notes okay. de l'épisode, je vais sûrement le retrouver, euh, mais je ne me souviens plus exactement du nom, mais c'était un soin d'une heure, euh, je pourrais te, te le redonner okay. aussi après, ouais. mais voilà, pour ceux qui sont Super. curieux, je mettrai tout ça dans, dans les notes de l'épisode, ouais, parce bien. que je le recommande tellement, ouais. et euh, peut-être pour finir euh, avec une petite anecdote, deux anecdotes, allez ouais. Juste pour euh, pour raconter ma vie. <rire> euh, lorsque j'ai fait euh, le premier soin énergétique individuel avec toi, euh, donc du jour au lendemain, alors ça faisait des mois, voire des années que je souffrais, euh, du jour au lendemain, je n'ai plus eu mal à la tête. Et euh, quelques jours après, il y a euh, cette formation d'astrologue qui m'est venue. Je ne sais pas si c'est lié, mais voilà, je me suis ouverte à l'astrologie juste après. Et euh, lorsque j'ai fait un soin collectif aussi en redifféré, euh, un mois après je dirais, c'est le, le lendemain, ça m'est tombé dessus, ça faisait des mois que je me posais une question. Est-ce que je pars Est-ce que je reste de, de l'Australie <rire> le, le lendemain, j'ai <rire> j'ai oh. eu le nom euh, « faut oh. que tu partes ». Et j'ai ouais, fondu en larmes et, et genre ça m'est venu pff, comme... Oh. Euh, Ouais, c'est exactement ouais, ça, ouais. ça douche. échappe au mental, d'un coup
0: tu reçois l'info, c'est ah ok, et tu peux pas ne pas la voir, et en fait elle, elle s'intègre physiquement dans ton corps. Et le fait que tu aies pleuré, c'est bien, c'est que tu as accepté de lâcher.
1: Voilà, c'est ça. Voilà, bah, je
0: sais pas si tu as une dernière. Alors moi j'aurais juste, euh... ouais, non, moi c'est juste, j'aimerais qu'on qu se sente reliés les uns aux autres, parce que moi c'est ça qui m'anime le plus au monde donc je propose peut-être qu'on ferme les yeux, je ne sais absolument pas ce qu'on va faire, mais juste prendre le temps juste prendre le temps de ressentir, tu vois, comment on se sent. Observer, tu vois, à l'intérieur de soi, qu'est-ce qui vibre, qu'est-ce qui a été dit qui a, qui a fait vibrer, ou qui a interpellé, de lâcher tout ce qui ne faisait pas sens, qu'il y a une chose qui est comme une petite graine que vous avez envie de garder précieusement avec vous. Je vous, autorise, enfin, je vous autorise, je vous appelle plutôt à vous autoriser justement, je vous invite à vous autoriser vraiment à entendre cette voix intérieure, cette graine intérieure, cette voix qui est parfois très très douce imperceptible, juste me euh, dire bonjour voilà. Je t'entends. J'accueille cet espace en moi pour que tu puisses prendre plus d'espace, pour que tu puisses raisonner, pour que tu puisses ne pas me guider. Je chéris cet espace précieux en vous. Dans cet espace, il y a toutes les réponses. Vous pouvez vous détendre. Vous êtes parfaitement, parfaitement guidé. Il y a juste à ressentir. Ressentir cet espace d'amour qu'on a à l'intérieur de soi. Où tout est à sa place, où tout prend place. Comme juste trois grandes respirations. La rythme en restant connecté à cet espace intérieur voilà, il y a une petite graine là qui pousse, je ne sais pas ce que c'est peu <rire> importe oh, il y a quelque chose qui a germé ouais. c'est comme s'il y avait une nouvelle fleur à l'intérieur de nous qu'elle est poussée on grandir, on ne sait pas à quoi le voir ressembler. On ne sait rien, on sent juste à l'intérieur de soi. Que, dans ce jardin magnifique à l'intérieur, cette fleur, elle, est... elle a toute sa place. Elle est prête à s'exprimer, à s'épanouir. Et On a juste à contempler, il n'y a rien à faire. Et voilà, trois respirations et on peut tranquillement ouvrir les yeux. merci à toi
1: ah, merci, merci pour ce moment
0: vous. et à nouveau j'ai envie de dire que c'est grâce à toi et mmh. grâce à toutes les personnes présentes que ce moment peut exister et qu'il a été créé tous ensemble
1: magnifique
0: beau créateur
1: <rire> merci à toi merci à toi Aurélia Merci infiniment d'avoir écouté ce podcast et d'avoir partagé ce moment avec Aurélia et moi-même. Je suis ravie que de plus en plus de personnes s'intéressent à l'énergétique. Alors si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le soutenir en mettant un avis 5 étoiles, à le commenter, à le liker, ça aide énormément mon podcast et mon travail. Je vous laisse pour aujourd'hui et je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et une prochaine interview.